0: 大家好，我是 Wayne。上一期我们讲到，沙伦和富兰克林从父女关系化名为谭雅和克拉伦斯，变成为了夫妻关系。但他们为什么要这么做呢？这沙伦真的是富兰克林的女儿吗？今天所有的谜底都会被揭开。乔探员整理了一下手头上的历史资料和证人证词。已知富兰克林是一个暴力的恋童癖，他曾经两次绑架然后强暴受害人，一次未遂，一次既遂，看起来这是他一贯的作案手法。那么想到这里，乔探员突然有了一个大胆的疑问：沙伦作为被强暴的受害者之一，有没有可能是被他绑来的呢？这个时候，乔探员接到了另外一名知情者所提供的一张照片，就是这张照片揭开了更加令人胆寒的内幕。这名知情者在70年代住在富兰克林家附近，机缘巧合之下拍摄了父女俩的照片。照片上的这个女孩应该就是沙伦了，她看上去五六岁的样子。根据知情者所提供的大致时间，乔探员推算出来了沙伦应该是出生在1969年或者是1970年。等一下，富兰克林那个时候一直在监狱里面待着，直到1972年11月才出来。所以，扎伦绝对没有可能是富兰克林的孩子，绝对不可能。此外 ，FBI 的测写师们看到照片后指出，这孩子被虐待了，他看上去很伤心、很紧张，完全没有五六岁小女孩坐在父亲腿上的那种幸福快乐的神情。调查到了这里，即便是经验丰富的乔探员也不禁感到非常的难过和无比的愤怒。女孩的身世太悲惨了，七十年代她被绑架。绑架犯成了他的父亲，在他短短的二十年的生命里，不停地被威胁、被侵犯、被迫着放弃了自己的理想，被逼着跳艳舞赚钱养家，最后被人撞死在了路边。而生前最心爱的儿子还被绑走了，至今都生死不明。而这个天使一样的女孩，即便是每天都活在地狱里，即便从来没有真正的体会过爱。他还是爱着这个世界，还是把美好留在了每一个接触过他的人的心里。乔探员立志一定要找到这名女孩的真实身份。她生前无法用自己的名字活着，死后必须要回到家人身边。此时，距离麦克被绑架已经过去了两周了。乔探员他们还是找不到富兰克林的任何行踪。他们知道，小麦克恐怕是凶多吉少啊。要预测一个人未来的行动，最有效的根据就是他的过去了。乔探员仔仔细细研究了富兰克林的过去，他是一个假名众多、喜欢在各州逃窜的惯犯。那就联系他过去去过的所有州县，让当地的执法部门留意他曾经所使用过的所有假名。因为富兰克林要改名完消失，最简单的办法就是去车管局 （DMV） 更新他之前所使用过的某一个假名申请的驾照。乔探员知道。这个计划要想要成功的话，需要的是时间和运气。前面我们提到，当时富兰克林是威胁麦克学校的校长把小麦克给带出来，然后开着校长的皮卡车逃走的。此后，警方就一直在追查这辆皮卡的下落。1994年的10月22号，一个月之后，全力追查校长皮卡的探员回报，他们在德克萨斯州的达拉斯爱田机场发现了这辆车子。此地距离麦克的小学大约300多公里。乔探员他们推测，富兰克林极有可能是从这里出发去之前待过的肯塔基州或者是印第安纳州。他们就抓紧了对这两个州的调查，终于在94年的11月10号，肯塔基州路易维尔的警方发现了富兰克林去当地的车管局申请了新的驾照，他刚刚在本地的一家车行找了一个修车的工作。无法确定麦克在不在他的身边。那乔探员就打算实施秘密抓捕。一名警员打扮成了送驾照的快递小哥，而另外几名呢在外围接应。就这样，他们成功的抓捕到了富兰克林。但遗憾的是，在搜索过他的住处之后，并没有发现小麦克。他们询问了周边的邻居，邻居们呢也表示富兰克林是独居的，没有见过他带着一个孩子。他们也找到了一张从亚特兰大到路易维尔的大巴票，上面显示乘客只有一位。第二天，乔探员审问了富兰克林。他们开门见山地问麦克：“他是不是还活着？”富兰克林一会儿说他把麦克留给了一名富翁，一会儿又说麦克在国外，反正就是胡话连篇。乔探员他心里凉了半截，多年经验告诉他，麦克已经不在人世了。检察官以绑架麦克和校长、性侵沙伦、违法使用武器等罪名起诉了富兰克林。1995年3月，此案开庭审理。沙伦当年的好友珍妮勇敢地站了出来，当庭指认富兰克林，需要入狱服刑52年，不得假释。这一年呢，还发生了两件非常重要的事情。第一件就是，当富兰克林在俄克拉荷马州接受审判的时候，几乎是在同一时间的3月29号，远在千里之外的佛罗里达，一群施工队员不小心挖出来了一具女性遗骸。这具遗骸的后脑有两个弹孔。眼眶部分骨折严重，明显是他杀。遗体全部白骨化，要调查尸源难度极大。除了骨骸之外，他们还挖到了几件首饰，一件 T 恤。那第二件呢？就是当年他们在机场找到的用来绑架麦克的皮卡，现在因为有了新的买家，需要重新翻修。修理工在汽车非常隐秘的夹层内发现了一叠照片，一共97张，全部是裸照，大部分都是沙伦在不同年龄段被强迫拍摄的。但是其中也找到了另外一名未知女性的照片，这些照片记录了富兰克林虐打这名女性的全部过程，而且所有的照片上面都找到了富兰克林的指纹。乔探员知道富兰克林他肯定是杀了这名女子了，但是不知道这名女子被埋在了哪里，她又是谁呢？佛州的警方更惨，他们手上只有一副不完整的骨骸。即便是考古学家尽力修复，他们也没能够在人口失踪档案当中找到符合条件的女子。FBI 通过一遍又一遍的梳理富兰克林去过的地方，再根据照片里面留下来的零星线索，基本断定这应该是富兰克林在佛罗里达时拍的。于是他们向佛州警方征集了线索。佛州警方说：“这不是巧了吗？我们去年的时候就挖出过来一具遗骸，年纪差不多，也是眼眶附近受伤严重，并且挖出来的那件 T 恤和照片里面的那件很像。在提取了遗骸的牙齿信息和牙医记录做对比之后，警方终于揭开了这个无名女士的身份——谢丽尔·安·康梅尔索。我们已知杀害谢丽尔的应该就是富兰克林，但是这两个人是怎么认识的，还没有人知道。”于是，佛罗警方在各大媒体公开征集线索。两位知情人士的出现，补足了一九八八年初之后到一九八九年六月之间的时间线。第一个知情人士是一家名字叫“我的维纳斯脱衣舞酒吧”的舞娘。这家脱衣舞俱乐部位于佛罗里达的坦帕市，在当地小有名气，许多名流和演员都是那里的座上宾。舞娘说，她认识电视上那个女人谢丽尔，也认识沃伦·马歇尔。沃伦的女儿叫沙伦·马歇尔，是自己的前同事。她一九八八年入职，因为洋娃娃一样的外表和清纯的气质，颇受顾客喜爱。在职期间，她还生下了一个特别可爱的宝宝麦克。不过，她早就听俱乐部的其他舞娘说，沙伦和他爸爸的关系很不寻常。她起初呢没有多想，直到有一天，沙伦问她自己能不能够参与私人派对。私人派对呢，一般是由某 VIP 客人组织的。每个舞娘跳几曲曲子，就能够轻松地赚五百到一千美金。因为工作轻松还赚钱快，舞娘们都抢着去。他看沙伦够美，气质呢也够好，就带他去了。Party 过半 ，VIP 客户生气地告知他说：“你得带着沙伦离开，他在厕所门口。”原来沙伦在厕所门口提供特殊服务，五十美元一次。按照规定，五娘是不允许和客人在俱乐部里面有特殊交易的。于是她找来了沙伦理论。沙伦呢，只是说，是他的爸爸沃伦让他这么做的。他还特意给自己买了安全套。五娘听说之后惊呆了：天上地下哪有这样的爸爸呀？而谢丽尔和沙伦的关系很要好。谢丽尔十八岁，身材高挑，一头茂密的黑色卷发，气质野性不羁，不止一次赢得了选美比赛的桂冠。他的梦想就是成为一个模特，登上《花花公子》杂志封面。知情人士劝谢丽尔不要和沙伦以及沃伦走得太近了。谢丽尔呢，却大大咧咧地认为沃伦是好意，他可以免费帮自己拍照和视频，帮自己成名。不过，在几次的拍摄之后，谢丽尔带着伤来上班了。在知情人士的询问下，他说，沃伦屡次对他动手动脚，还提出想要和他发生关系。他拒绝之后，沃伦恼羞成怒，企图强暴他。沃伦十分的迷恋谢利尔，多次打电话到俱乐部里面找他。好几个同事都看到他在俱乐部的停车场等着谢利尔下班，还有好几次两个人吵得很凶。谢利尔在1989年4月初神秘失踪了，他那辆形影不离的红色科尔维特跑车，在一个星期之后被人发现，有人把他停在了飞机场的车库里，所以他们当时猜想谢利尔是去了别的地方另谋发展了。不过，想来很蹊跷的是，沙伦和沃伦带着麦克，在谢利尔的车子被发现没有多久之后，就搬离了坦帕市，连招呼都没有打过一个。那另外一名知情人的证词和五娘的证词，在时间线上都是可以互相印证的。他是沙伦和沃伦在坦帕的邻居，从1988年年初，沃伦他们搬来了佛罗里达，他们就住在同一个拖车营地里面。平时沙伦要上班的时候，沃伦呢就会请他来当临时保姆。他记得可爱的麦克，也记得谢丽尔。谢丽尔总是会开着他那辆红色的跑车来到拖车营地里面来找沙伦。在当时只有十五岁的邻居眼里面，光鲜亮丽的谢丽尔是明星般的存在。他还记得一件震碎了他三观的事情。有一次，他和沃伦在房车里面，他负责照顾麦克，而沃伦呢则在看电视。他拿出了一盘录像带，想要录下他当时正在收看的节目。结果邻居却意外的看到了录像带的其他内容。他看到沙伦和谢利尔两个人在海滩上面，他们裸露着上身在跳很特殊的舞蹈。沃伦慌忙的把录像带给收了起来，并且很凶狠的威胁邻居，让他不要告诉任何人。1989年5月初，也就是谢里尔失踪后一个月，沙伦他大着肚子和沃伦匆匆忙忙地搬走了，很多东西都还没有来得及收拾。沃伦让他看着点房车，他也照做了。他记得是6月中旬的一天，他看到一名男子走进了沃伦的房车，当他走出去没有多久，房车呢就爆炸了。乔探员终于明白他们为什么要从父女变成夫妻了。因为富兰克林，也就是沃伦杀了谢利尔，在他的车子被发现之后，他怕罪行暴露，就决定搬家。他想，警方应该会去找他和沙伦这对父女，而不是克拉伦斯和谭雅这对夫妻。富兰克林因为谋杀谢利尔再次接受了审判，检方要求处以极刑，毕竟证据可以说是相当的充足了，再加上当年的邻居指认，照片上拍摄的背景就是富兰克林当时在坦帕时所住的那辆拖车。富兰克林几次上诉，以精神病为理由企图脱罪，最后在2001年终审的时候被判处了死刑。讲到了这里，我想很多的小伙伴都已经有点迷糊了吧？那让我们简单的回顾一下，我们已知的时间线呢是这样的： 7 0年代，富兰克林绑架了一名女孩，并且更名为了沃伦·马歇尔，女孩则改名为了莎伦·马歇尔。他们对外说是妇女，这对假妇女1984年搬到了佐治亚州生活，在那里，沙伦认识了珍妮，后者目睹了她被沃伦性侵。1986年，沙伦怀孕，生下来了第一个孩子，送给了别人收养。假妇女班离，来到了佛罗里达生活。沙伦在俱乐部里面跳脱衣舞来供养家庭，期间，沙伦还生下了第二个孩子，也就是麦克，还认识了同事谢丽尔。1989年，沃伦杀害并且掩埋了谢丽尔之后，两个人逃离了佛州，来到了新奥尔良，改名换姓，结了婚，从此就是克拉伦斯和谭雅夫妇。假夫妇搬到了案件开始的俄克拉荷马州，沙伦继续跳艳舞为生，直到1990年4月份被未知车辆撞死。麦克被送去了寄养家庭， 1 9 9 4年发现他并非是富兰克林亲生，并且于9月被绑架。1一月10号，富兰克林落网。麦克没有被找到 ，1995 年被判刑52年。同年3月份，谢利尔的遗体被发现，富兰克林的照片集也被发现。1996年，谢利尔的遗骸被成功确认。富兰克林因为谋杀罪受审，法庭拉锯战结束于2001年，他终审被判处死刑。案子到了这里，需要解决的问题呢还有两个：第一，沙伦他到底是谁？第二，麦克在哪里？富兰克林，他被判处死刑的时候，乔探员也退休了，没能够找到沙伦的身份和麦克的下落，他始终放不下。这时候，一位名字叫马特的调查作家联系了他，他说自己正在写一本关于这起案子的书，希望能够找到沙伦的家人。他几次去监狱探访了富兰克林，然而后者是无可救药的自恋狂反社会，除了自己的事情之外，他什么也都不肯说。乔探员他尽力帮忙，可惜在书出版之前还是没能够有任何的突破。2004年，马特略带遗憾的发表了新书《美丽的孩子》，发表的当下让这起案子有了一定的知名度，并且很快引起了网友们的讨论。网友的力量是无限的。2005年的有一天，马特收到了一封邮件，发件人说：“沙伦亲生女儿的 DNA 能不能够帮到你们？”联系马特的是沙伦女儿的养母。前面我们说到，邻居说当时离开房车的时候，沙伦是大着肚子的。后来沙伦生下了一个女儿，把女儿送人了。十五年之后，这位养母看到了马特的书，想起自己在一九八九年领养女儿的事儿。当时在新奥尔良，沙伦怀着孕和富兰克林一起，说他们是夫妻，无力抚养孩子，想找一个靠谱的家庭送养。几个星期之后，沙伦生下来了一名女婴，并且交给了养母。养母给他取名为梅根。DNA 鉴定结果显示，梅根确实是沙伦的女儿。2011年，马特和梅根一家决定求助于美国国家失踪和受虐的儿童中心。中心的负责人再次地找到了 FBI， 希望他们能够重启调查。2014年 ，FBI 同意了。这世界上唯一一个知道沙伦真实身份的人就是富兰克林了，他们必须要让他开口。也许是坐牢坐太久了。没有人说话，很寂寞。富兰克林看到有人来看他，倾诉欲爆棚。几次以后，他对 FBI 探员说 ：“1973 年，他在北卡罗来纳州的切利威尔结了一次婚。他那个时候的化名为布兰登，找了一份巴士司机的活。放工了呢，他就会去教堂坐一坐。当然，对他来说，忏悔是不可能的。他是去钓鱼的。<笑>有一天，他看到了一位哭得很伤心的女人。”知道自己的机会来了。女人说自己呢叫桑德拉，离了婚，带着孩子，生活很艰难。富兰克林就对她说：“我是上帝派来拯救你的，我照顾你和孩子，我们结婚吧。”那桑德拉呢就这样带着孩子们和这个根本不熟的上帝使者结了婚。富兰克林接着说：“桑德拉当时啊有四个孩子，三个女孩，苏珊、艾米、艾丽森。”探员继续问她，哪一个是最大的孩子、啊？”他说：“你们反反复复问的不就是他吗？苏珊·斯维克斯。”苏珊·斯维克斯在离开人世后二十四年，她的真名终于被揭晓了。FBI 调查后了解到，桑德拉和前夫克里夫·斯维克斯一共生下了三个孩子 ：1969 年生了大女儿苏珊，之后是一对双胞胎姐妹。俩人是恋爱结婚，可惜克里夫在参加越战之后患上了 PTSD， 桑德拉呢也出轨了其他人，所以他们就离婚了。离婚之后，桑德拉和第二任丈夫还生了一个小儿子，富兰克林是她的第三任丈夫了。婚后她就很快发现这个男人是一个不折不扣的变态，她很害怕他，所以不敢离婚。有一次桑德拉因为开假支票被刑拘了三十天，放出来之后就发现孩子们和她的丈夫都不见了，她就去报了警。而警察却说，带走孩子们的是他们的合法继父，所以不能够算绑架。桑德拉多番寻找，最后在当地的孤儿院找到了双胞胎姐妹。但是四岁的苏珊因为可爱漂亮，被富兰克林给带走了，从此坠入了深渊。不满一岁的小儿子则下落不明。他们还查到，苏珊的父母还都健在。探员还问富兰克林到底对麦克做了什么。富兰克林开始呢，还在喊冤，带着鳄鱼的眼泪，说自己很爱儿子，没有伤害他。FBI 探员的态度没有丝毫软化，只是觉得他很假。富兰克林大概呢是累了，不想演了，收起了眼泪，说：“我带着他的时候觉得很烦人，就把他拉到了路边，对他的后背开了两枪，头上一枪，然后把他埋在了俄克拉荷马州和德克萨斯州的交界处。”探员们在富兰克林所说的地方搜索。整整两天了，也没有挖到任何东西，最后只好放弃。苏珊的肇事逃逸案至今仍旧是未破的状态。FBI 怀疑和富兰克林有关，小麦克失踪也是一样。虽然富兰克林坦白了，但是由于没有找到遗骸，所以不能算破案。那苏珊的亲生女儿、她的父亲、高中的好友们、她的同事们、乔探员和作家马特等等关心她的人们，在知道了他的真实身份之后，为他重新举行了葬礼。这一次，他们终于能够在墓碑上写上他的名字了。他也终于得以在亲人好友的环绕下安息了。苏珊的弟弟在二零二零年通过 DNA 寻亲网站找到了自己的父母。他被富兰克林送养后就改名了，所以一直没能够被找到。富兰克林今年已经七十九岁了，他还在死囚牢里面待着，等待着被处决的那一天。那么故事到这边就讲完了，你有什么想说的吗？欢迎在评论区里面留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。